2: Уважаемые радиослушатели Начинаем очередной выпуск военного ревю На радио Комсомольской правды И начинаем и заканчиваем Как всегда вдвоем С
3: вами полковники в отставке Виктор Баранец И Михаил Тимошенко Здравствуйте, товарищи Страна Слушай Приветствуем всех радиослушателей Четланы, и господина Никто громадяне! слушайте сводки с Опенформбюро да выясни, Микола. Ай, на свей наступ.
2: Поехали. Уважаемые радиослушатели, некоторые из вас э, пишут нам с Михаилом возмущенные письма, почему это только в военном ревью э, рекламируется Савидал? Отвечаю, отвечаю. Это лекарство рекламируется в самой популярной программе радио Комсоморская правда». Торговцы этим лекарством очень внимательно следят, у какой из передач серьезная и большая аудитория, и потому даже согласилась на это, если не сказать потребовала, чтобы эта реклама, себе дала, которая вам надоела, была на нашей программе. Потерпим. Потерпим. Ну что теперь? Переходим к нашим ратным делам. Прежде всего мы, конечно, должны с Михаилом поздравить э, всех сотрудников кинологических подразделений МВД России. Да, есть такие подразделения, которые и сегодня находятся, по сути, на фронте. Э, Уважаемые радиослужители, мы будем чрезвычайно вам благодарны, если вы Обнаружите еще какие-то приметные военные даты, именно преподающие на 21 июня. Это наша военная история. Событий каждый день было очень много. Да, да, да. У нас такие сплошные, сплошные военно-исторические события. Если кто-то из вас скажет, что еще надо припомнить какое то Факт желательно связан с военной историей. Мы будем вам благодарны. Это наша история. Давайте еще, чтобы наша передача играла роль некого военного просветителя.
3: что касается нас, то, учитывая день кинологической службы, Натар постарается. Да, но лаять мы
2: на вас не будем. Уважаемые радиослушатели, значит, я коротенько скажу о том, что у меня давно наболело. Это про российское отношение, отношение России к Северной Корее. Это отношение у меня вызывает целый ряд возмущений. Ну, во-первых, и знаете, в советское время Корея, Северная Корея всегда была очень таким надежным другом Советского Союза. Когда же у нас наступили ельцинские времена, то мы почему-то отвернулись от Северной Кореи. Я скажу, почему это недопустимо. Дело дошло до того, что когда умер Ким Ир Сен, великий лидер Северной Кореи, Борис Николаевич Ельцин даже не сподобился послать телеграмму соболезнования. Да? Ну что, пришедшие за Ельциным лидеры как-то так остерегались того, что Северная Корея активно разрабатывает ракетно-техническую программу. Да, хотя я вам по секрету скажу, нашлись люди, наши высоколобы ученые, которые, несмотря на запрет Ельцинского правительства, не содействуют развитию этой программы в Северной Корее. Эти наши патриоты, нормальные мужики, они им все-таки, все-таки помогали Северной Корее в развитии ракетно-ядерной программы. И дело однажды дошло до того, что в самолете на Пхеньян в в самый последний момент Федеральная служба безопасности изъяла несколько российских ученых, которые хотели лететь в Пхеньян для того, чтобы помогать коллегам. Помогать. Ну и когда эта поездка не удалась, мы все равно сумели консультировать о северокорейских Э, ракетостроителей. Ну, для этого есть интернет, да, для этого есть факс. Так что парни поступали очень правильно. Ну, а что в недавнее время? В недавнее время Вашингтон приказал Москве оно а ну быстро объявить пан- санкции Северной Кореи». «Да мы же там, люди, говорим, траву едят. Там же люди бедно живут. Ну, им нефти, угля не хватает. Ну, ну как же так? Зачем?» «Объявите санкции!» – сказал Вашингтон. «Мы щелкнули каблучками, до сих пор санкции не сняли». «А что мы слышим из Пхеньяна?» «Мы слышим из Пхеньяна, от Ким Чен Ира, и его дочерей, да его родни. Мы в одном окопе с Путиным. Мы в одном окопе с Россией, борющейся с нацизмом». Опа! Было дальше другое предложение. Шепнул один представитель северокорейского руководства: "Ребята, если у вас там будет на дорбасе тяжело, да мы запросто, запросто, хоть 500 тысяч, мы подсобим. И что вы думаете? Вместо того, чтобы направиться в Хеньян с официальным визитом даже на уровне Лаврова, да, поехать туда, может быть даже покаяться? И снять эти проклятые санкции, я благодарю тех людей, которые тайно, поставляя нефть, российскую нефть Северную Корею, в море, в тумане, перегружают эту нефть, наплевав на эти американские санкции, российские санкции по указанию из Вашингтона. Пора, пора, давно пора вернуться к нормальным отношениям. А там же, посмотрите, американцы сколачивают новый блок, да, помните, да? Там же рядышком находится и Китай. А вот представляете, вот какая бы у нас троечка получилась. Китай, Россия, Северная Корея и все три ядерные державы. Может быть, пасть бы закнули там некоторым, кто поглядывает бинокль на Дальний Восток. Я заканчиваю на этот счет. Коротко о том, что происходит на поле боя. Ну, вы уже слышали, Зеленский жалуется, Сопельки вытирают жилетку, что наступление идет не так быстро, как ему хотелось. Еще и красивый словца подобрал, это не Голливуд и так далее. Это, знаете, хорошая мина при плохой игре. Контрнаступ сорван, они сейчас делают порыв перегруппировку, Запад недоволен, что нет результатов и, и так далее. Но что сегодня, так скажем так, более-менее существенного. Вы слышали, только что Путин сказал, особых перемен нет. Ну, что я могу добавить после верховного главкомандующего? Идут бои местного значения. А вот где яростная, лютая драка, это в маринке идет. Маринка это такой вот населенный пункт, вытянутый длинно, длинно, очень. Так вот, примерно 30% мы уже контролируем. И спрашиваем у наших бойцов: ребят, а чего же вы так застряли в маринке? Чего ж так медленно в день? 100, ну, может, 200. И тут открывается, что украинцы зарылись под землю иногда на глубину до 15 метров. Там сегодня один чеченский командир сказал. Мы можем уже сегодня говорить, что в Украине появились подземные войска.
3: Ну, что придется... А как же они оттуда могут сопротивляться-то? Через 15-метровую толщу земля. Вот говорит... Посылаем
2: э, на обследование, прилетают бесполотники, фотографируем, ни черта нет, начинаем подвигаться как клопы старого дивана, усеяна половина маленькая, усеяна Автоматчиками, пулеметчиками, гранатаметчиками, даже легкую артиллерию выкатывают откуда-то из-под земли. Вот такая она, Маринка с интересным опорным путом в ее центре, по названию внимание зверинец. Взят. Ну, теперь, да? уже, уже взят, да. уже взят. Да. Отлично. Хорошая новость. Видите, у нас есть и позитивные новости. Теперь, что касается беспилотников, которые вот совершили атаку сегодня и вчера, львиная доля. Львиная доля Э, успеха, я назову это так, потому что взрывов от людей никто не пострадал. Все-таки надо отдать должность львиную долю. Это рэбовцы, наши специалисты по радиоэлектронной борьбе, которые вынесли мозги этим беспилотникам. Кстати, тоже опять горковые пуски были. Что еще? Коротенько говорю, что сегодня у нас еще приметное события. Скоро на боевое дежурство поступит «Сармат». Межконтальная баллистическая ракета с самой большой дальностью в мире. 18 тысяч километров. Я там посмотрел на суммарную ядерную мощь этих боеголовок там, по разным данным, от 10 до 15, то я посмотрел, а, как наши специалисты говорили, что одной такой ракеты хватит для того, чтобы пустыня пылающая осталась на месте Франции или штата Техас. Ну, я надеюсь, что у нас сарматов будет побольше, чем одна или две ракеты. Ну, все, я на этом сегодня свой доклад закончил. У нас 30 секунд осталось. Что, сообщим, наверное, Михаил, куда звонить? и да, люди. 800 200 ровно
3: 9702 А искать для просмотра нас можно очень просто. В поисковой строке Яндекса забиваете «Радио Комсомольская правда». Тыкаете пальцем «Искать» и выскакивает первая же ссылка Комсомольская правда». Перерыв. Нажимаете, а там синенькая плашка и щелкаете по плашке. И вы видите
1: наши
2: облики, лики.
1: Военная ревю Полковника Виктора Баранца
2: с вами баронец, Тимошенко. У меня вопрос к нашим молодым, юным радиослушателям. Можешь же, старые полковники вам вопросик зададут. Завтра день начала Второй Великой Отечественной войны отставите. Великая... Скажите, пожалуйста, что вам деды, отцы, учителя рассказывали, почему Гитлер решил напасть на Советский Союз именно 22 июня? Поняли вопрос? Почему именно? Самый длинный год. день в году. Вот уже ответил. Видите, я пытался молодым поведением и сразу вот... Спасибо. Правильно. Правильно. Именно... Добавлю потому. о Сармате.
3: Mm-hmm. Это вот э, о том, что у него рекордная дальность. Я так понимаю, пишут те, кто не так давно живет на свете. У нас с 70-х годов стоял полк в Средней Азии. Ну, если Средней Азию называть такие места, как Байконур и Семипалатинск. Р-36 uh-huh. ОРБ. ОРБ означала орбитальная. Uh-huh. Это были ракеты, которые можно было запускать uh-huh. через Южный полюс, так же, как Сармат.
2: Хорошо, я теперь скажу конструкторам ракеты. Вы все тупые и обманываете меня журналиста Комсомольской правды полковника в бороться. бородца. Зачем вы меня дурачите твою мать, а? Зачем вы справку мне дали, что 18 тысяч? Вы видите, зачем вы меня в заблуждение? И, наверное, Путина вводите в заблуждение. Эй, вы там?
3: Да. А Путина да. Мы пытались сейчас на ПМФе, в питерском ввести в заблуждение якобы новым аналоговнетным беспилотником. Патриот, Хорошо. у которого Импортозамененное программное обеспечение, да. и да. его нельзя задушить рэбом.
1: Миша, скажи... В
3: он оказался да. китайско-американским. Да. Скажи, по твоим данным, какая дальность э, «Сармата»? Реальная дальность. Реальная дальность формата орбитальная. Получается, Народ так.
2: это не понимает. Наш покойный редактор. То есть, в принципе, кристина. его
3: можно запустить через Южный полюс. И он совершенно Соединенный Пользователь. Ну, а Штатов. какая
2: же дальность все-таки в километрах? Вот меня интересует в километрах.
3: А как это зависит даже? от того, по какой траектории вы его запускаете. Вот Хорошо. если по баллистической и настильной, то, пожалуйста, 18 тысяч. А если вот так, как запускали, к примеру, Гагарина, то орбитальная.
2: А я вот не пойму, почему специалисты, к которым я общался, говорили, на какую высоту залезает Стормат. Я был поражен. Назвали 14 километров. Опа! 14 или 400? 14 километров. Что это за за высота? На какую
3: высоту забирается? На если на 14. Ну, не 14, наверняка. Не меньше 40, потому что...
2: Может быть, самая низкая, вот тогда, может Федь, быть, я самая бы низкая,
3: это высота, на которой летают самолеты, 14 километров. Но все слишком большое сопротивление воздуха для сармата. Вот не ниже 40 должна быть на стильной траектории.
2: <как> Потому что когда с летчиками... Ну, все говорили, что эшелон, самый такой масс- массовый эшелон 10 тысяч километров. Я так слышал. 10 тысяч метров. 10 метров, да, конечно, конечно, 10 тысяч метров. Да, да. То есть это получается 10 километров. Так, дорогие друзья, разобрались. Если у вас есть другие данные по Сармату, У меня, например, есть источники, я их буду сегодня звонить. Все, кто участвовал в Сармате, я скажу, почему вы такие данные дали Минобороны, а потом положили на стол Путину. Давайте выяснять правду. Кто у нас в эфире?
3: Дмитрий Дмитрий Хантамансийский. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Добрый вечер. У нас уже вечер здесь в
2: Хантамансийске. С добрым вечером. С добрым, с добрым.
4: А Ну, как это, ну, не знаю, вопрос, не вопрос, нет, это не вопрос, это так, чисто интерес. Вот, это, ну, к Виктору Баранцу чисто. Вот знаете, вот у меня про прабабушка, да? Не знаем. Верхоглядова Мария Ермолаевна. Она лейтенант была.
2: В медицинской службы. Понятно. Ну, со- в давай, задайте вопрос, связанный с вашей бабушкой. Что вас там тревожит? Давайте, мы хочу услышать вашу боль. Ну, говорите, в чем вот. вопрос? Что, бабушка, орден У меня, вот меня про бабушка, да? Ну, про бабушка войну прошла, да? Да, да, да. Теперь уже знаем. Вопрос, дедушка. пожалуйста, задайте. Пожалуйста, дедушка, задайте А про
3: дедушку, а про а дедушек всяких. Вы вопрос, пожалуйста, задайте. Мы, за, мы же до утра меня... не
2: закончим передачу, если будем рассказывать. Не, не для этого а, передача. Не, 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 я, 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 я Дедушка у меня в МФ служил три года. Тоже хорошо. Молодец, внук, что знаешь. Да, хотя отец. бы это. Так. Вопрос чем? Отец мой. Отец мой прошел...
5: Первую так, ну что, Михаил,
3: человек хочет, чтобы его услышали, и все порадовались за то, что он знает историю своих предков. А ведь нам сейчас скажут, сволочи не дают рассказать человеку о самом... Не дают, а? потому что мы ждем вопроса.
2: Уважаемый, у нас не вечер воспоминания. придется
3: да. отключить.
2: Катенька, кто там у нас еще? Мы же проложили
3: без длинных перелюдей,
2: а? Здравствуйте, Александр
3: Скирова, еще раз.
6: Алло, алло, алло. Да. Э, вот такой вопрос. Поздравляю, благодарю вас за все, что вы выходите в прямой эфир. Никто, кроме вас, не выходит с народом в прямой эфир. Все эти Морданны, Соловьевы, они боятся что ли народу. Раньше они Конечно, женские. конечно.
2: Если бы они так посидели и поотвечали, как мы с Тимошенко. Давайте, спасибо да, это за комплимент. Это
6: да, мы вот понимаем. Вопрос. вопрос сейчас такой, простой. Вы знаете, раньше, когда было княжество, и выходили княжество, а княжество войной, то, значит, друзья, жалели свой народ. Вот сейчас, допустим, примерно я хочу... Московское княжество с с киевским княжеством. У нас президент, прекрасный человек, я его очень уважаю. Вопрос, пожалуйста. Ну, Вопрос, чтобы это сама пожалеть народу, народа, и чтобы вышли, допустим, поединок Путин с Зеленским. Путин же его одной левой сделал. И все, и О, Это и интересное и что-то. Да,
3: да? да, хороший подход. Все, да. Поединок. Да. Челубея с да. безветом. Да, да, Параллельно вот встречный вопрос, вам, уважаемые радиослушатели. Да. На каком языке вещий Олег разговаривал со своим конем? Спасибо за ответ да. заранее. Да. До свидания. Спасибо.
2: Да, я представляю, если подойду к Владимиру Владимировичу, скажу, тут есть идея вам сразиться с Зеленским, как он на меня посмотрит и что скажет. Даже страшно подумать. Кто у нас в эфире?
7: Здравствуйте, Марина
3: из Подмосковья. Алло. Да, 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 здравствуйте,
7: Марина. Виктор Николаевич, добрый день. Михаил Владимирович, добрый день. Я рада, что я попала к вам в эфир впервые. Я бы хотела поблагодарить также вас, выразить вам большую благодарность за ваше участие в этой программе, за глубочайший анализ, подробнейший анализ событий. И вот еще также завтра день печали и скорби. Ой-ой-ой,
2: дорогая Марина, дорогая моя, дорогая моя. Давайте от этого либерального названия Марина отказывается. Будьте добры. Знаете, это ни о чем печали и скорби, это день... «Начало Великой Отечественной войны». Марин, а пусть либералы там скорбят. Мы тоже поскорбим, но праздник этот не для меня.
3: Это не праздник. Мы сейчас скажут, что во всем виноват Сталин.
2: Конечно. Марин, это, конечно, скорбная дата. Но давайте его миновать так, чтобы он нашим предкам запомнился. Пожалуйста, извините, что перебил. Пожалуйста, какая у вас идея? Ну вот
7: я бы просто хотела как бы выразить так сказать, светлую память всем погибшим где нас очень много погибло и военных да, и гражданских да, людей время да. войны. поэтому я просто вот хочу прям буквально два слова сказать светлая память и вечная слава всем кто погиб во время великой отечественной войны у меня отец остался жив он участник войны но он, к счастью остался жив пришел вернулся домой и теперь вопрос коротко Вот сегодня день кинологической службы. И как я поняла. Я бы бы хотела узнать у вас, если не секрет, какие функции, какие выполняются функции кинологи, вообще кинологическая служба в в данных событиях?
2: Кинологический центр если в Министерстве обороны. Первое, что я могу сказать. Обнаруживают мины, уважаемые. Обнаруживают наркотики обнаруживают э, лазутчиков. Ну, какие, Миша, еще задачи у, у А этих, им бы а? Зеленского
3: а? дать понюху.
2: Они бы не потеряли от Кокаиновича, да. Уважаемые, ну вот эти основные функции. Ведь вы же знаете, не знаю, байка это, Миша, или не байка, но ветераны войны предлагали Сталину, чтобы на параде победы и шли да, и, и, и собаки. Да, да. По
3: легенде, так.
2: Я все глаженьки просмотрел. Не было. Не было. На этом не, не было. Да. Но памятник собакам есть. Очень трогательный памятник, Марина. В Москве. Стоит. Мы, да, мы, надеюсь, ответили. Но позвоните нам, пожалуйста. Завтра для нас, Священный день, и для вас расскажите про своего отца. Мы готовы вас выслушать коротенько. Поехали на перерыв, друзья. Перерыв.
1: Военная ревю полковника Виктора
2: Боронца. С вами и полковник Михаил Тимошенко. Не забывайте, пожалуйста, и мы ждем ваших вопросов, желательно без длинных прелюдий, уважаемые. Не забывайте, что у нас очередь. Люди жалуются на то, что нельзя дозвониться. Давайте будем покороче, поконкретнее. Кто у нас в эфире? Любовь Ростов-на-Дону. Здравствуйте.
8: Добрый день, товарищи полковники. Добрый
2: добрый день, добрый.
8: день. Я хочу поздравить вас с праздником наших кинологических служб, потому что я тоже в какой-то степени имела к ним отношение, и хочу добавить, что еще могут эти собачки. Они еще спасают людей, и они еще задерживают особо опасных преступников. Они еще спасают жизни людей в очень сложных ситуациях. Например, меня спасла собака, когда я выехала на место происшествия, и в нас стрелял преступник в магазине Охота рыболовца на Текучево в Ростове-на-Дону. Этот пес успел нас спасти. Вот он, такие не он
2: не погиб, Любовь? Он не погиб?
8: Нет, он не погиб, он схватил за руку, именно за ту руку, где была двустволка у преступника. И завалил mm-hmm. его. Этот преступник был двухметрового роста. И пес такого же роста был, когда он становился на задние лапы. Свиста, и что, и ш, Какую
2: награду он получил, Любовь?
8: Мы его хорошо покормили. Он с нами
2: дизорил. Лучший шмат мяса. Спасибо вам. Спасибо за уместное воспоминания. Да, меня
8: Вот здесь звонил вчера, по-моему, один из сторонников либералов и предлагал мне принимать вопросы о политике на военной вашей передаче. Я хочу у вас спросить, разве вы с этим согласны? Разве не бывает политика сильная только тогда, когда существует сильная армия? И а как можно армия рассматривать армию
2: вне политики? Вот это мне ну, очень вот
8: этот товарищ вчера говорил. Я, например, не согласен. Да, согласна.
2: понял. И я не согласен. Да, любовь. Да. Конечно.
8: Ведь классическое
2: выражение. Клаузица потом ему Ленину приписывали, что война и что, продолжение политикой иными средствами. Правильно, Любовь? Видите, да, да, меня... да, 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 да. И второй вопрос, пожалуйста.
8: И, и второй вопрос. Вот вчера звонила Галия и э, с усмешкой говорила. У него такой умный код, но он не только у нее умный кот. И что может, и что может предложить Россия Украине? Ну, угу. судя по имени, видимо, она мусульманка. Uh-huh. Я, я так думаю но если нет, я заранее прошу меня извинить а может это ее поехать... не настоящее
2: имя любовь. М- продолжать, может, продолжать. Быть, да, да, может да.
8: быть но я бы ей тогда ага. посоветовала поехать в Чечню посетить город Грозный поговорить с женщинами, поговорить со стариками и вообще с народом Чечни и попытаться попасть к Адырову на прием и спросить что для них сделала Россия после того, как Спецслужбы Запада и Востока вошли в эту страну, в эту республику, изувечили ее, насиловали, избивали женщин в присутствии их мужей, детей, жен, э, э, девочек малолетних насиловали. И кто это мог остановить, кроме России? Остановила Россия, восстановила эту республику. И сейчас эти люди, пройдя трудные пути, идут и воюют на Украине. И показывают, как они относятся к России.
2: Спасибо, Любовь. Спасибо вам большое за хорошие и правильные слова. А мы идем к следующему радиослушателю. Ярославль. Здравствуйте, Виктория
3: Ярославля.
6: Алло. Да? да, здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот этих болтушек пора бы убрать с эфира вообще. Нельзя так. Каких конкретно, занимать Каких конкретно? времени? Каких конкретно времени занимает, балтует,
2: Остановитесь, пожалуйста, иначе задая... уберу из эфира. Каких конкретно болтушек? Кого
6: вы имеете меня? А ввиду? вот эта вот последняя, которая выступала, за всякие вопросы, ей задают вопросы, она отвечает. Скажет, она все правильно и... сказала.
2: Я задавал уточняющие вопросы. Любовь все правильно сказала. Чем вы недовольны? Так. А вы свой вопрос. вопрос
3: задать можете?
6: Пожалуйста, задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, когда эти все линии красные, зеленые, синие mm. будут убраты, и будет настоящий отход войск и наступление. Скажите, пожалуйста. Куда отход войск? Каких войск?
3: Вот это уже болтушка. Все, Мужик болтушка Понимаешь, военном... не понятно о, а? о чем говорит, а? Когда же... будет отвод войск? Это же мудрый мужской
2: ум. Угу. А женщин, которые правильно все говорила, он болтушкой называет. Дайте, Катенька, нам другого. Понятно, что с этим человеком не о чем говорить. Кто у нас в эфире?
3: Владимир Здравствуйте, Воронеж. Владимир с Воронежа. Я а желаю,
2: значит,
1: полковники. Слышите Здравствуйте. меня? Рад вас слышать. Отлично. Будьте добры, вопрос такой. Буквально вчера я слышал фрагмент выступления доклада министра обороны и дословно было сказано следующее, что э, если э, на линии ну, и фронта боевые соприкосновения э, войдут э, и будут э, применяться ракеты эти англо-французские, которые имеют дальность полета до 500, до 500 километров, по территории России, в России будут нанесены удары, то мы моментально ответим по центрам принятия решений, расположенных на Украине. Еще можно сделать вывод, что все центры принятия решений на Украине, которые находятся, не где-то там, а на Украине, давно известны. Ну что, должны дождаться, когда они что-то сделают, чтобы нанести по ним удары? Еще мы никогда не выступаем первые давно и не говорить. Вот Я у меня впечатление, сделал, ну, извините,
3: что перебиваю, да, да. такое, угу, что да. мы до сих пор для себя не решили, где у них эти самые центры. Понимаете, какая штука? Ну, хорошо, где Рада заседает, всем известно. Чего она решает-то? Чего скажут, то и решает. Значит, это не пункт принятия решений. Что там Погла, остается так... еще? Главное а управление да, что то имел в виду вот, министр вот и обороны, и тех, Вот и надо спрашивать тех, кто написал министру обороны такую штуку. С моей точки зрения, министр обороны может говорить только военным языком и конкретно указывать, будут уничтожены пункты управления вооруженными силами Украины. Раз. Так, ладно, да. пункт, командные пункты сил на... В Восточном фронте 2. Будет уничтожена ставка Зеленского. 3. А ну, вот, вечером, приятия... наверное, как... а вот работы... принятия решения я ага. понятия не имею. Что это такое? Мы сейчас стали говорить, что мы ударили. Что мы ударили сейчас, да, конечно, что мы ударили сейчас вот по зданию Главного управления разведки и поразили Центра принятия решения. Какого к черту решения? Mm-hmm. Что такое Главное управление разведки?
6: Оно ну,
2: выкладывает а ну, данные. Все
1: в этом есть, конечно. Угу.
2: Уважаемые, надо, Понятно. чтобы так. Как говорят, пацан сказал... Пацан сделал, правильно, да, говоря, на этом современном молодежном вы языке? Прав, вы правы. Да,
1: да. Смотрите, прошу прощения, к этому вопросу, который он задал, возвращаясь, видите, как он прозвучал в этом контексте, что, дескать, когда, если применят они вот это свое оружие, то мы потом ответим. И вот все время идет оправдание, что мы, деска когда-то ответим. Может, когда-то мы с когда-то опережающими темпами сами начнем диктовать им свою, свои удары. А то, если мы вам ответим, если они полетят к нам. ну, От Министерства обороны слышит такое, ну, признаться честно. Как-то прям вот руками разводить сразу. Вот если бы
3: бы в течение двух месяцев, в прошлом году, без всяких жестов доброй воли и стамбульских договоренностей к чертовой матери спалили бы все, что попало под руки, взяли бы Киев и Харьков. Все, никто бы не стрелял по нашей территории. Я вас прошу, извините. Ну, о чем говорить-то? Ну, уж как вышло, так вышло. Только не надо этих да. пустых разговоров и перемалывания тех слов, которые неоднократно сказал Верховный. Эй, вы там, наверху. Народ заждался. Спасибо. Спасибо. Ударов. Всего доброго. Да.
2: Всего доброго. вам. До свидания. Кто у нас в эфире? Воронежу.
3: Александр Здравствуйте. Без длинных прелюдей, пожалуйста. Здравствуйте.
5: Да, у меня меня вопрос, Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, это было испытание. Одно-единственное, как я помню, ну, по крайней мере, во всех средствах массовой информации, про ракету «Сармат». Ну, первый пуск, как обычно, там, отладка всех, ну, систем, там, телеметрия и все прочее. И что, разве достаточно одного испытания, чтобы ставить уже на боевое дежурство, там, полки и и прочее? Ну, вообще
3: говоря, был не единственный пуск. Скажем так. Не,
5: не, не, Если... вы были там э, из шахты, ну, из шахты, понятно, а именно э, пуск по полигону на Камчатке, это был единственный, хотя до этого Шойгу говорил.
0: А пуск из
5: шахты два". был куда? На Луну? Ну, по крайней мере, по средствам массовой информации сказали, один единственный был пуск, да?
3: Вы, ну, вы, я, не гарантирую, я не гарантирую, не пожалуйста, к тому, что пишут в средствах массовой информации.
2: Ну, по крайней мере, по а телевидению вот,
3: это, говорили. Уважаемые, я
2: категорически с вами не согласен, что достаточно одного пуска. Тополь запускали злочастный, по-моему, раз в 16 или 19. И я только же половина этом... пусков я, этом... да. я же
5: об этом и речь веду. Был все произведен один пуск, ну, именно конкретно по полигону на Камчатке.
2: Ну, не знаю, может быть, не обо всех пушках сообщала... Конечно, прессе, как вы говорите, да. А мы сейчас, Михаил Тимошенко, переходим... Куда мы переходим, Михаил
1: Военная мы полковника В полковника Виктора Баранца. Ну, а наш
2: телефон прежний, 8700-200, ровно 9702. Мы все равно ждем от вас вопросы. Правила игры не меняются конкретно и по сути дела. Катенька, кто а нас? в Одноклассниках
3: и в ВК вы нас по-прежнему видите. Да. Анатолий Саратов у нас. Здравствуйте, Анатолий Саратова.
6: Добрый вечер, товарищ полковники. Спасибо вам за хорошую передачу. Только благодаря вашей передаче у меня прошел простатит. Из опоры. Передача больше превращается в девичник. Вы иногда включите записи передачи и прослушивайте, что там говорят. Это первое. И второе. Некоторая информация у вас довольно-таки такого, можно сказать, даже секретного характера. Надо быть поосторожней с ней в прямом эфире. До свидания. М- удачи вам.
2: Внимание, внимание, внимание. Подождите, пожалуйста. Подождите. Нам что, женщин не
6: принимать? А? Я думаю, если так дальше пойдет, этим бабушка, что бабушкам. Что вы думаете? Женщина задает вопрос, который касается дома. его убитого
2: сына да. на войне, кто нам не заматывался, нам, а? Гад, не, не надо тревелторов, человек
3: хочет, человек хочет все, предметно все, все. покритиковать, предметно. Не надо, предметно. И спрашивает, Конечно. почему до сих пор нет рекламы по борьбе mm-hmm. с диареей? Я матери, знаю, какая есть. Да. Ложка цемента и полстакана да. пастилата. И вы забудете о том, что такое диарея.
2: Матери погибших сыновей на специальной операции, жены погибших мужей, не звоните нам, потому что господин Долбедонов называет это девичником. Эх, человек, человек. Ладно, сказал бы я вам, да выгонят из комсомолки. Ладно, кто у нас в эфире? Здравствуйте, Андрей Ставрополь. Да,
6: Здравствуйте, Два вопроса, как всегда. Первый вопрос. Поделитесь информацией, на основе каких фактов вы называете неоднократно Зеленского наркоманом? Мы даже уточняете, что он кокаиновый наркоман.
2: Угу. На основе той информации, которая гуляет от надежных источников в украинской Назовите прессе. Назовите
6: источники. Это,
2: не Это офис, из офиса президента, знаете, которых он выгнал под
6: Вы не комментируете вы ним. Я вам повнимательнее,
3: посмотрите, где находятся руки у Зеленского, м-м. когда Причем он вещает вы, вы при том. ё вот человек странный. Вы вообще-то знаете первый признак человека, употребляющего кокаин?
6: Ну, у вас, блядь, мое лицо. Еще. Вы, наверное, тоже что употребляете? Я тоже так могу сказать. Уважаемый Понятно.
3: Виктор Николаевич, про... отключаем нахрен.
2: Да, поехали. Понятно, что это за человек и зачем он дозвонился к нам. Кто у нас
3: в эфире? Сергей Здравствуйте, Москва. Сергей из Москвы. Ну, сегодня мы разгуляем, Прямо всех вот
6: Награжденных званием Героя Советского Союза допустимо по наградной системе награждать повторно и званием Героя Российской
2: Федерации. В нашей Федерации. системе нет, сразу на работаю. работаю. У нас нет такого правила.
6: Все. Ну Встали. были реальные да. герои, и Крикалев, и Лебедь. Ой, не любить Майданов. А как вы думаете, может быть, требуется откорректировать этот закон, когда человек может быть и повторно награжден героем Российской Федерации?
3: А вы Я знаете, знаю. что героям Советского Союза поначалу тоже думали, что может быть человек награжден единственный раз. А потом вдруг оказалось, е-мое, сколько там Покрышкин навалял самолетов? А-ка Акаже дуб. А они уже герои. А они по второму кругу уже пошли. Ай-яй-яй. Все. И после этого стали дважды герои и трижды герои. А некоторые даже четырежды. Четыре. Правда, в них отобрали потом эту <laughs> четвертую звездочку.
2: Да. Спасибо. Вопрос дискуссионный. Но надо э, поговорить с людьми, с обществом, посоветоваться. Разная логика есть. Спасибо. Кто у нас в эфире? Но я против. Здравствуйте, Геннадий из Ростова-на-Дону. Звездопада.
4: Добрый, э... добрый вечер. Приветствую вас, товарищи полковники. Но только не советуйтесь вот с этими драконами, которые вас оскорбляют и этого дракона не считают это наркоманом. Все это знают давно, а это значит и сыпцо звонит человечек. Я другой да. хотел вопрос. задать. Вот тут было две передачи назад вы звонили в Южно-Федеральный округ и так и не дозвонились да, да до этого
2: нет подполника. мы сейчас ждем если... человека Тимошенко абсолютно правильно сделал вызвал связь кого Миша я забыл он майор... человека из
3: Майкопа да из Майкопа да да дело Нам в нужен... том что дело да. в том что то что он сказал на сегодняшний день вообще говоря не подтверждается документально если говорить о тех частях, которые дислоцированы в Майкопе. Поэтому хотелось бы уточнений.
2: Мы, мы ждем его звонка, чтобы взять у него больше данных. Вы поняли нас, да? И там уже будем а он дальше
4: да? Он ну, пока не Может
3: быть, дозвониться не, не, смог. не смог. Михаил Тимошенко да, просил кстати, его два смог, дня назад выйти на связь.
4: Ну, я вот дозваниваюсь, вот, вот только вот как вы перешли, вот реклама началась на радио, все, я вас в ВКонтакте уже нашел, смотрю, вот только тогда уже можно дозвониться, понимаете, вот такая сложная ситуация у вас такая, на Комсомольской правде.
2: Спасибо, вот, что спасибо.
4: Надо это все нафиг не нужно никому, это все, вода вообще это мошенники, надо на них суд подавать, вы должны написать это, понимаете, это мошенники, Они должны зарабатывать деньги на ВСО, как бы, помощь, а это вода. Воду пусть они, пусть они поставляют вот эти вот, э, как его, вот эти приборы, да, которые по 30 тысяч, по 25 нашим военным, и будут наши военные здоровые, вот,
3: хороший хороший. Пусть они лучше <свят> Нашим <свят> военным Возят воду Самое И не полтора литра насилие. в день А по четыре с половиной по пять <свят> Потому что да. бегать в такую <свят> погоду и вот,
4: да. и вот эти приборы Должны стоять Генератор подключили ионизированную воду и вперед надо. И будут здоровые наши да, ополченцы. Надо, а для болтать. этого надо
3: еще сначала генератор в окопы завести, а он табелем штатным не предусмотрен. А
4: он всегда есть машины, машины да и в Водой снабжают нашу армию. Снабжают водой. Вот вперед. где Кто эти снабжает драконы, Красную армию водой? Грехов. Бегают
3: на источник люди не, не, не. Пусть... Все привозится... А вы еще это скажите, кто? что обед привозит, ужин и завтрак горячие.
4: На передовой нет, а на заднем плане есть. И все пусть а на заднем жизнь. плане Долкова, это, значит, ага. те...
3: это значит жрут те, кто на линии боевых сопоставения и не был, что ли? За троих трескают?
4: Вы Спасибо, знаете,
3: но да, мы вас да, уже слышали знаете, Дорогой
2: мой да. человек, мы уже трём гнилушку, Извините, Все, поговорили Конкретно, по-мужски Нужно военным больше воды Поставлять, Все, Спасибо большое за заботу об армии У нас же человек в эфире висит да? Кто у нас?
3: Катя александр Здравствуйте, Александр из Москвы
0: Здравствуйте, товарищ полковник Из Ярославль. Здравствуйте, Здравствуйте. Uh, у меня такой вопрос, но можно отвечать, что не надо разделять шкуру убийство медведя. Короче, е, если мы, когда мы выиграем войну, если ее, называйте ее, как хотите, что будем делать с сотнями, тысячами uh, без ушников и СБУшников? Ничего,
2: Ничего не будем делать. Ничего не будем делать. А что но мы делали мы с миллионами немцев, не которые сдались не нашим не отцам не в 45-м? Вы слышите мой вопрос? Что мы делали... С... Подождите, пожалуйста. Я говорю, что мы делали с миллионами немцев, которые воевали за Гитлера в 45 году? Что мы делали?
6: Нет, человека нет проблемы. Но такие времена. Все, простите. до свидания. Это демагогия. До свидания. Нет, человека нет
3: проблемы. Ну да, значит, всех, кто окажется после того, как мы заломаем... Украину, угу. служившим в СБУ и, соответственно, в ВСУ, надо, угу. понятно, сержант угу. в расход его. И, и в что, все, Яр, да? И все в расход поведут друг друга. Ну, кровожадный там. Кто у нас в эфире? Григорий Анапо. Григорий здравствуйте. Здравствуйте,
6: товарищи полковники. У меня такой вопрос. В городе Анапа, Краснодарский край, Кольсомольская правда, радио, вообще не вещает на волне. Уже сколько? Месяц почти что. Хотелось бы узнать, что за причина.
3: Постараемся узнать. Доложим руководству.
6: Спасибо большое.
3: Да, спасибо. Еще вопросы есть? Да.
2: Нет. Спасибо, спасибо. Мы услышали вас. Да, кто у нас...
3: Валерий Новгород. Здравствуйте, да. Валерий из Нижнего Новгорода.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Очень, очень рад, что дозвонился. Большое спасибо вам за передачу. Так как конец передачи, у меня один вопрос, но такой вот он, объемный. Я не могу понять такую вещь. Западные компании, которые были у нас, участвовали в нашем производстве, в том числе западные компании, которые поставляли свое оборудование и то, что они производят, по санкциям перестали это поставлять к нам в страну. Но ведь логика такая, что все они в рынке, то есть они несут огромные экономические
2: потери. Им кто-то это компенсирует или просто коллективно вот, дали указания? Нет. Это Нет. их решение. Мы же их под задницу не выгоняли. Продолжайте работать. И многие остались работают, уважаемые. Кто не боится да, да, я... дубинкой по голове от ша получить, да.
0: Ты понял. Ну, че вопрос? вопрос?
2: Давайте, давайте, что давайте. Что заканчиваем. Второй вопрос, тире
0: пожелания. А, а почему вы не пробуете YouTube запускать опять?
3: Мы
2: были а там, американцам не, не понравились. Я знаю, были я в YouTube. знаю. Я...
3: YouTube, но YouTube я, это я... американская затея. Это их я собственность. Знаю. И они угу. могут отключать кого угодно в этом Ютубе.
0: Mm-hmm. Да, но ведь утренняя программа Что будет, они несколько раз их сокращают, они под новым выходят.
2: Ну, мы до такого с Михаилом еще не додумались. Работы много. Я не, м- uh-huh. не могу вам гарантировать. Я знаю, что они с нами вот, вот на этом же канале. Когда вы заходите в ВКонтакте, видите, этот синий значочек ВК, ВК ВКонтакте. И там, что будет, да. Там и другие наши корреспонденты. А, ну, нет, мы и, в YouTube не, в не собираемся э, возвращаться,
3: уважаемые. Не собираемся. Понял. Да нет, нас не Я примут понял. туда.
2: Да. Второй раз. Мы понял, потеряли понял. доверие ЦРУ, понимаете, и Цепсо э, Украины. Все, мы потеряли доверие с Михаилом. Кто у нас в эфире? Может быть, успеем принять, Катенька? А, еще? Николай Москва. Александр Курск.
0: Здравствуйте, буду буду краток, время дорого. Товарищи полковники, скажите, пожалуйста, технический вопрос. Сколько минут надо на извлечение из так называемого спецхранилища тактического боеприпаса для установки его, ну, например, на... Нашу ракету
3: тактическую Внимание, Внимание так, Михаил Владимирович Владимир. А это зависит от того Где сейчас находится Этот тактический боеприпас он Я находится... про
0: Беларусь, Михаил Владимирович, про Беларусь. Да елки-палки, Белоруссию...
3: ну вот я вам и говорю Значит он находится в хранилище Которое мы специально построили В Белоруссии А где находится ракета, вы же не говорите Его же надо привести туда
2: Встречаемся
3: завтра.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Программа
7: создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.